0: <coughs> mi mamá, me mamá No, sí, sí mamá, Ahora mi, mi papá oh, ah, eh. ¿Listo? Listo
1: Bienvenidos a
2: Sin escape Cuando la lengua se suelta alguien la pare ¡Ay! ¡Esa rusa! ¡Esa rusa! ¡Esa mexicana! ¡Qué frutas vendía! Estamos totalmente en vivo o en tonto. Depende de cómo nos esté escuchando. Sí, cuando son las 2 con 3 minutos y 28... No, 29 segundos, 30 segundos, 31 segundos. Sí, bueno,
0: bueno, sí. Don Luis, ¿cómo estás, hijo? Bien, don Arturo, Gracias por su, por su precisión. Bien, ¿cómo está? ¿Cómo le fue en Contento de verte, de sentirte, de olerte. Uh, okay. Pero sí, saludar a Alejandra Magallanes, que está en los controles y aquí
2: siempre ha respetado mucho hasta el momento. Y a Cristian, Cristian Cobos, nuestro señor productor, que nos ha bendecido, que nos ha iluminado los últimos meses y que no me permite hacer nada, porque es el que pone el orden. No sé Pero, es. ¿cómo
0: estás? Bien, bien, don Arturo. ¿Cómo Oye, nunca cruces el mezcal
2: con el pulque, hijo.
0: Sí, ya vi. No, no es bueno. Oh, sí.
2: Bueno, vamos así a tener es. un programa lleno de cine, uh -huh. de teatro, sí. de... Ah, nada es, más, hoy música, sí. ¿no? Fíjate. Sí,
0: así Va es. Vamos a tener a, a Pablo... Eh,
2: ¿Cómo se pide el cabo de Pablo? ¿Pablo qué?
0: Pablo Robles. Pablo
2: Robles para hablar de uh -huh. cine. Vamos a hablar de la película de Influencia. Vamos uh -huh. a hablar de los estrenos, por supuesto. Sí. Vamos a escuchar a... Es más, de una vez escuchamos a... Dice que un personaje del teatro de Guadalajara, eso dicen los que saben, se llama Mauricio Cedeño Nada más y nada menos. Productor, actor, que ahorita ya está haciendo producciones para importantes plataformas. Uh -huh. Pero el motivo de este audio que nos manda es porque están celebrando dos años de su teatro María Teresa. Y la... Función principal de festejo es uno que tiene que ver con acercamiento de los niños hacia el teatro. Se llama es? Mi primer experiencia teatral y está fascinante la idea, pero quién mejor que el propio director Mauricio Cedeño bueno, nos explique en qué consiste.
1: Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Yo soy Mauricio Cedeño, soy el director del Teatro María Teresa, un teatro hermoso encallado en el centro de nuestra ciudad. Y quiero invitarlos a que este próximo eh, domingo 16 a las 12 del día, vengan con nosotros todos los niños con sus familias para poder celebrar nuestro segundo aniversario con, un, eh, con una experiencia maravillosa que se llama Mi Primer Experiencia Teatral. ¿De qué se trata? Bueno, pues si ustedes llegan a las 12 del día, podrán tener un pequeño regalo de nuestra dulcería, después pasarán a la sala y podrán ver un espectáculo de cuentacuentos maravilloso Después de eso, van a poder entrar a los camerinos, disfrazarse con un montón de vestuarios que tenemos para ustedes, maquillarse con el personaje que a ustedes más les guste y después tomar una clase de teatro. Una clase de teatro especial con un maestro o una maestra especiales para poder trabajar con ustedes y que sientan lo que es ser actor o actriz por lo menos por un ratito, ahí en el escenario con la iluminación del teatro y con público presente, que serán, por supuesto, sus familias. Eh, eh, al mismo tiempo que están tomando la clase, los papás podrán tomar un, un tour eh, padrísimo que yo mismo les voy a dar a través de todas las instalaciones del teatro para contarles la historia de este edificio que tiene 120 años y que estuvo 82 años cerrado. Entonces, les va a encantar conocer la historia del lobby, cómo era originalmente, cómo era la sala, los camerinos, conocer las joyas que todavía permanecen ahí de, desde hace muchísimos años, desde que este teatro se construía en la época de la Revolución. Vayan a descubrir qué tuvo que ver Pancho Villa con este espacio y, y bueno, pues a disfrutar de la historia, del ambiente que solo un teatro nos, nos genera. Así es que mi primera experiencia teatral es el próximo domingo 16 de octubre. Ese mismo día cumplimos dos años de haber abierto eh, o de haber reabierto este nuevo eh, teatro María Teresa. Y, eh, y van a poder eh, acompañar a, estos, a estas dos actrices maravillosas que les van a contar unas historias que les van a maravillar. Entonces el próximo domingo 16 a las 12 del día en el Teatro María Teresa. ¿Cómo obtienes tus boletos? Bueno, pues si quieres reservarlos y pagarlos cuando llegues, manda un WhatsApp al 33 12 87 98 14 o entra a nuestra página de internet y compra tus boletos en línea o ahí mismo en la taquilla, un poco antes de la función, 90 minutos antes estará abierto. Los esperamos en nuestra primera experiencia teatral en el Teatro María Teresa. Muchas gracias.
0: Muy bien. Está bien, me hijo, ¿no? Adelante, me, me parece que puede ser muy interesante para los pequeños.
1: Y
2: una anotación nada más. Mm. Acaba de dar el WhatsApp el señor Mauricio. El boleto cuesta 150 niños y 200 adultos. Pero si llamas ahorita a, o mandas mensaje a su WhatsApp que acaba de decir, y si no te lo repetimos, eh, va a costar 150. Mm. Para, todos. para todos. El teléfono WhatsApp es 33 12 87 87 9814. Ahí está. Para que llamen, aparten, va a ser una experiencia muy muy peculiar. Bueno, seguimos, seguimos con teatro. Sí. De hace meses estamos persiguiendo a este personaje, su agenda llena, nomás no permitía que estuviera aquí. Y hoy, hoy, hoy ya vino, ya vino. Gracias por coincidir, gracias por aceptar la entrevista, por pactarla y que el destino haya juntado a Samantha Sengua actriz, escritora, directora y no sé qué, vende periódicos también en la esquina, <risa> Qué bueno, va a hablar de la obra criminógena, eh, no -gen. no que no es un término psicológico, ¿no? ¿no? Que sí. tiene que ver ahí con... con la
3: mente y esas cosas, ¿no? Que tiene que ver con las...
2: las que no es psicosis, ¿no? Es, es más que nada Voy la neurosis. A la
3: psicosis, pero, la si neurosis. bien cuidado, es neurosis. Eso, a
2: ver, vamos desde el principio, hija. ¿Cuántos años tienes?
3: Tengo 24 años, la siguiente semana cumplo 25.
2: Estás muy joven para ser la directora, para estar en neurosis. Eso déjanoslo a nosotros, hija. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Cómo nace este proyecto que vas a presentar el 20 de octubre en el Foro de Alticultura?
3: No, en el Teatro Larife.
2: El Teatro Larife. A
3: las 19 horas.
2: Cuéntanos, por favor.
3: Sí, bueno, sí soy egresada de psicología y sí soy egresada de danza contemporánea. Soy bailarina, actriz no tanto, pero soy bailarina y modelo también. Entonces sí, le hago un poquito de todo. Y la idea nace a partir de, suena muy raro, pero de una tarea que me dejaron donde teníamos que abordar un tema social, ¿no? En psicología también abordamos temas sociales y yo lo revolví un poquito con la clínica y este concepto de enógena lo toma un psicólogo que se llama Víctor Frank y habla sobre las crisis existenciales, ¿no? Los vacíos existenciales que tenemos. Y yo dije, esto me suena. Yo lo escuché en otras partes. Dije, lo he vivido y mis amigos también. Entonces yo me puse a leer... Y hay otro autor que es como un discípulo de Victor Frank, que se llama Alfred Lagney y crea cuatro motivaciones, ¿no? Que tiene que ver, la primera, con que el mundo se nos da de una manera, se nos da como un regalo, pero hay cosas que no podemos cambiar, ¿no? Nosotros nos decidimos por nuestra familia o por las leyes sociales en las que estamos. Entonces, tenemos que trabajar en el proceso de si, si yo puedo hacer con estas leyes, ¿no? Si yo puedo hacer con esta familia, en un proceso de aceptación. Después tiene que ver con si me gusta existir o la forma en que existo, ¿no? Y eso lo un poquito con la teoría de la ciudad del cansancio, que habla de que somos una sociedad hiperproductiva. Realmente, si no estamos haciendo algo, nos sentimos fracasados. Si estamos sí. descansando, es como... Ay, es que desperdicié mi tiempo, ¿no? Y, y relacionándolo con la segunda motivación, tiene que ver con si las cosas que hago en mi vida son malas que me gustan o las que no me gustan. ¿Y por qué sigo haciendo las que no me gustan? ¿no? ¿Qué me está llevando a eso? La tercera tiene que ver si me permito ser como realmente soy o si realmente estoy siguiendo un patrón de mis papás o lo que están diciendo mis amigos qué tengo que hacer o sea qué está sucediendo conmigo no uh -huh. y para finalizar después de todo este proceso pues a dónde estoy llevando mi vida no mi sentido de vida qué es lo que quiero dejar a la sociedad al mundo cuál es mi motivación de existencia yo le llamo a hermosear la vida no que estoy dejando en, en, en este mundo entonces dije este tema se escucha bien interesante porque cada motivación tiene manifestaciones eh, como en síntomas no, no me gusta utilizar la palabra síntomas pero la utilizaría en este momento, ¿no? La primera tiene que ver con ansiedad, la segunda con depresión, la tercera con disociaciones y la cuarta con, con un poquito de todo, ¿no? Y que se han agudizado a partir de la pandemia, ¿no? Muchísimo. O sea, realmente eh, con mis pacientes, con mis compañeros, incluso con, eh, con familiares ha pasado eso, ¿no? De que ya tienen miedo a salir o que realmente ya no encuentran qué hacer. Entonces se agudizó muchísimo. Y realmente al inicio iba a ser con un con contexto medieval porque, para hacerlo más dinámico, lo hice como contando una historia que se lleva a través de una lectura de cartas, ¿no? Un poquito de esoterismo, pero realmente todas las cartas están rediseñadas. Una diseñadora gráfica, saludos a Alejandra, me rediseñó todas las cartas y utilizo mucho la semiótica, la simbología, ¿no? Realmente ya no es como una lectura de si aparece esto, significa esto, si no estamos reinterpretando todo, y cada carta significa diferente cosa.
2: Pero a ver, prácticamente estoy un poco confundido. ¿Qué bueno que me aclaraste que eres bailarina y no actriz? Yo pensé que era como una especie de obra de teatro. Pero entonces, para tener más clara la idea, ¿en qué consiste tu espectáculo? ¿Hay danza?
3: Hay danza contemporánea y teatro. Una actriz que es la bruja nos va a guiar a través de cada carta y de cada proceso. Y el, pro el espectador se vuelve protagonista porque hay mucha interacción entre la bruja y el protagonista. ¿no? Ya rompe la cuarta pared... ...y a partir de cada proceso después se presenta un número de danza contemporánea... ...y así con las cuatro motivaciones... ...no te digo el final para que te no, no. a ir, don Arturo... Voy a ir, ...porque hija, luego claro ya no ir. vas a ir...
2: ...a ver si me aguantan con mi neurosis ahí, la verdad... ...pero claro que sí voy, claro
3: 20 de octubre sí. a las 7... ...a las 7, en el Teatro de la Arife, la entrada es gratuita... ...nada más nos tienen que seguir en Instagram, arroba nojena, ...nos mandan un mensaje y con eso ya tienen su boleto...
2: ...y después de eso, ¿qué sigue para ti, Samantha?...
3: Después de esto esperamos que se vuelva a presentar. Ahorita es única fecha de la primera eh, obra que dirijo totalmente, uh -huh. obviamente con un excelente equipo, entonces esperemos que siga esto y más porque va a haber música en vivo. O sea, la música está compuesta especial para la obra.
2: ¿Quién toca o quién Se llama
3: Murales, si lo pueden seguir también, es en arroba Murales, Enrique Escoto, también viene de Aguascalientes y es Música ambient, que es como sintetizador, uh -huh. más o menos. para que se Entonces en puede
2: ser hasta terapéutico el espectáculo de repente...
3: No sé qué relación tengas con la palabra terapéutico, pero estoy segura que se van a llevar muchas reflexiones. O sea, puede ser terapéutico, pero no en el sentido de que vas a salir totalmente tranquilo, sino que te puede causar muchas cuestiones, ¿no? A veces en busca de respuestas encontramos más preguntas.
2: Exacto. Muy bien, felicidades por ese tipo de muchas presentaciones. Gracias. Ahí está la invitación. Y pues una vez más tus redes sociales para que te sigan, hija.
3: En Instagram nos encuentran como arroba nojena, con doble o y con G. En Facebook, todavía no tenemos Facebook, pero me pueden encontrar a mí como Samantha Sengua. También me pueden mandar Messenger y yo ahí mismo los derivo para encontrar los boletos.
2: Éxito, mucho, mucho, mucho éxito. Gracias, Gracias. por tu tiempo. Vamos un corte y regresamos para hablar de, de qué nos toca de cine. Sí, La película sí. De, de. ¿Cómo se llama, hijo? La película. Influencia. Ah, influencia, claro que sí. Película mexicana que ya llegó a
4: Guadalajara y a todo el país. ¿A dónde vas? No te vayas, en un momento regresamos. Comunícate al 3647-7481 o al
5: 3647-8383. DK1250 AM
4: Ya estamos de regreso. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383.
0: regresamos a Sin Escape y se nos olvida desde el comienzo saludar a todos los que nos están escuchando a través de DECA 1250 AM desde cualquier rincón de Jalisco también en internet en DECA 250, eh, punto .mx y por supuesto tenemos teléfonos en cabina estamos aquí en vivo,
2: vamos directamente eh, a quién tenemos, a ver platíquenos muy buenas tardes hola hola bueno bueno
6: Hola, hola, buenas tardes. Ay, buenas tardes, ¿nos escuchas bien? Sí, perfectamente bien. Muchas gracias por el espacio. No, al contrario,
2: un placer tenerlos aquí. Se pueden presentar, por favor.
6: Claro que sí, yo soy Pablo Aura, soy director de la película Influencia, que se está estrenando este fin de semana en exclusiva en Cinemex, en Guadalajara, en la Ciudad de México.
7: Hola, yo soy Alejandra Cárdenas, soy actriz y en esta película yo interpreto a Leonora, que es este, la protagonista de la película.
2: Bueno, yo lo que puedo decir es que soy don Arturo, eh, soy amante de los pulques y del, del mezcal y bueno, no sé por qué me trajeron aquí, uh -huh. ni por qué los voy a entrevistar, pero bueno, tengo que decir qué me pareció la película para empezar. Hay que decirle a los radioescuchas que esta película no es pan con lo mismo, nada de comedias románticas, es una película inteligente en muchos sentidos, una historia diferente, como les digo, a actuaciones muy bien realizadas, eh, personajes muy bien trazados, Pablo, me llamó mucho la atención, por ejemplo, el antagonista nos sorprende en un momento dado, y no solamente él, cada uno de los que están ahí apareciendo en escena, son personajes completos como el de usted, señorita. Es un personaje muy complejo que lo realiza de manera extraordinaria. Entonces van a encontrar en influencia una cinta eh, con buena música, buen suspenso, buen tono y, y, e insisto, diferente. Gracias por eso, por ofrecer al cine mexicano algo diferente y pues que la verdad les costó bastante sudor, bastante esfuerzo.
6: Así es, don Arturo. Y primero que nada, muchas gracias por haberla visto y por los comentarios. Nos alegra mucho que le haya gustado la película. Sí, pues fue una película que nos tomó varios años poder hacer. Eh, le pusimos mucho cuidado a toda la factura. Eh, finalmente se iba a estrenar. Es una película que además, curiosamente, habla de una pandemia. Sucede durante una pandemia pero pues nosotros lo hicimos antes de la pandemia. Así es, yo por
2: eso aquí wow. tengo en eh, 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 mi acordeón, no preguntarte qué estás filmando ahorita, eh no quiero saber qué estás haciendo, me asusta
6: saberlo. Sí, es muy loco porque es una película que trata sobre premoniciones y en mm -hmm. sí esa película pues es una premonición de lo que nos sucedió a todos y como todos tuvimos que vivir un poco como la protagonista Ale Cárdenas Recluidos, encerrados, por miedo de lo que nos iba a pasar a nosotros, pero también por miedo de lo que les pudiéramos hacer a los demás.
2: Claro, una película que se filmó hace cinco o 6 años, que iba a salir hace dos y que desafortunadamente, pues por la misma este, eh, crisis este, sanitaria que teníamos, pues no se logró. Y bueno, incluso eh, es el primer eh, trabajo de Alejandra, y Alejandra ya tiene un recorrido, un trayecto eh, importante, un recorrido importante, recorrido, pues, perdón, y este fue su primera incursión en el cine, y lo haces de una manera genial, Alejandra, perdón que te lo diga, pero es muy puntual tu actuación, muy real, muy transparente, muy humana, y para hacer tu primer trabajo es pues digno de, de ponerse de pie por cómo lo haces.
7: Muchísimas gracias, primero que nada siempre es muy bonito eh, saber que a, a la gente le gusta lo que hiciste ahí en la pantalla que le gusta eh, pues este trabajo al que le pusiste tanto amor y, y tiempo y, y lágrimas eh, creo que de más allá de echarme flores a mí misma creo que el trabajo que hice tiene mucho que ver con la, la dirección de Pablo sin duda, que eh, me abrió el mundo del cine este trabajé mucho con él y también con Marco Zapata, que es quien interpreta a Brando. Nos sentamos un mes eh, antes de empezar a grabar, a estudiar el personaje y a la hora de, de estar ahí en el set ya nos sabíamos la película, casi como una hora de teatro y bueno, eso me permitió a mí eh, ya disfrutar muchísimo el trabajo y permitirme jugar también ahí.
2: Y es que yo creo, Pablo, eh, el... tuviste la suerte de la independencia, ¿no? Hiciste ¿Es lo que quisiste... A, al arroparte al cobijarte con con familia
6: amigos para hacer esta película no exactamente lo dices muy bien realmente para, para eh, empezamos esta película con recursos propios con la fantasía de que así la íbamos a poder acabar lo cual por supuesto que no fue así ah, pero al menos pudimos filmar una semana y media y con ese pietaje que teníamos, pues salimos a conseguir dinero y, y recursos y más gente que se sumara al proyecto, eventualmente logramos que el incine confiara en nosotros y con eso pudimos regresar a filmar, pero como bien dices, fue una película que se hizo con total libertad creativa y, y tanto la, la, la dirección como, como la fotografía de Sara Purgatorio, la dirección de arte de... Darío Carreto, está todo eh, muy trabajado y buscando siempre crear estos dos mundos y poder contar este cuento de hadas urbano, donde hay una chica que cree en, en princesas, en príncipes, en dragones, en castillos… Y al mismo tiempo tenemos esta otra realidad muy urbana que está sucediendo todos los días y que con el con el quebrando pues tiene que lidiar y eventualmente lograr hacer este choque de estos dos mundos que realmente suceden en el mismo lugar que es en el edificio de Tlatelolco, pero parece pareciera, parecería que son, eh, que ocurren en lugares diferentes, ¿no?
0: Alejandro, ¿puedes platicarnos? Digo, ya nos platicó este Pablo justamente un poquito de, de qué trata para los eh, radioescuchos que aún no se habían acercado a esta película. Eh, ahora Alejandro, ¿nos, ¿nos puedes platicar un poquito justamente de Leonora, de tu personaje eh, y por supuesto del trabajo para darle vida?
7: Sí, claro que sí. Pues bueno, de entrada Leonora es una chica muy particular. Mm -hmm. <ríe> eh, esto es por porque ella tiene o cree tener el poder de que cuando ve a las personas sueña su muerte y bueno, después sucede, ¿no? Ya uh -huh. sea por eh, consecuencia de, de que los vio o no. Realmente no, no sabemos si es solo los cuentos que ella se trae en la cabeza porque ella vive completamente en un cuento de hadas. Uh -huh. Y bueno, ahí es cuando se encuentra con Brando, eh, el personaje que interpreta Marcos Zapata, y... Estos dos personajes logran como contrarrestar un poquito los mundos que traen, que son completamente polos opuestos. Y bueno, ahí es donde empieza como toda la magia de compartir sus propios mundos.
0: Pablo, el este, la fantasía, digamos, el um, ¿sí, la fantasía. Eh, siempre Um, ¿Has tenido como esa inquietud por contar ese tipo de historias o el por qué inclinarte a este género? Que también, justo como dice don Arturo, me parece muy loable porque en el cine mexicano, si bien ya hay una apertura a más géneros, eh, pues el, el gran, la gran parte pues de películas que se consumen pues son comedias románticas o son géneros como ya, ya probados. Pero eh, cuando se acercan a géneros como el horror, como la fantasía, me parece muy interesante. eh ¿Así fue con, contigo? ¿Desde un principio querías eh, justamente contar una, una historia con, con este género? ¿O no necesariamente? ¿Tú simplemente querías contar la historia y simplemente encaja en este género?
6: Pues realmente a mí siempre me ha fascinado mucho eh, el género fantástico. Uh -huh. Creo que además vivimos en una realidad, en una cultura, uh -huh. en donde la, la fantasía y la realidad siempre están a un paso. Uh -huh. Somos yo creo que el país de las historias, este del surrealismo, del realismo mágico, creo uh -huh. que, que realmente la gente, el público está ávido ha de estas historias por supuesto que también les gustan otros géneros, como bien dices, la comedia romántica y otras cosas, pero yo pienso que vivimos en un país donde que, que donde, donde los aspectos místicos uh -huh. eh, son, son muy pre, pues muy predominantes. Claro. A mí siempre me ha interesado mucho estos géneros y, y siempre he creído que, que vale la pena explorarlos y que siempre va a tener un eco en nuestra cultura y que además cuando nosotros contamos nuestras historias, ya sean historias de fantasmas, de terror, de día de muertos, en, uh -huh. el, en el mundo, son historias que resuenan muchísimo porque sí. tenemos esta mitología o esta simbología única que, que, pues que a muchas, en muchas partes del mundo llama mucho la atención. Esta película estuvo en muchos festivales y a la gente le, le llegaba mucho, Entonces, este, pero ahora que finalmente la estamos pudiendo mostrar al público mexicano, eh, uh -huh. pues obviamente llega más incluso porque la gente entiende más los dobles sentidos, los chistes, porque esta película también tiene algo de comedia, uh -huh. porque desde que la escribimos sentimos que parte de, también de nuestra, de nuestra identidad, eh, como país y como cultura es también el humor, que también es algo bastante importante que es lo que nos... nos nos deja, no, no sé, nos, nos deja eh, digerir todas estas cosas tan extrañas que pasan sí. alrededor de nosotros. ¿no? Oye, Jito, Entonces, hablabas un de... Un poco por eso decidimos combinar esta, estos, estos géneros y crear este guión.
2: Esos géneros que mezclan también se puede ver en tu influencia de cine mexicano. Hay varias películas que me recordaron eh, eh, al ver tu filme, pero, pero, a pesar de esta influencia, ya lograste un sello personal y eso es bastante este, poco común al ser la primera película. Tú lo ves así ya también, como lo visualicé yo, ya con un sello personal. ¿Y qué tan
6: difícil fue para ti lograrlo? Pues realmente la idea un poco es, es, es explorar desde un punto de vista... Obviamente con las referencias que tenemos en el cine mexicano, como puede ser Luis Buñuel, como puede ser Guillermo del Toro, incluso como puede ser Iñárritu, tenemos un montón de influencias en el cine de, eh, de nuestro país que son increíbles y que son riquísimas y que son reconocidas en todo el mundo, pero al mismo tiempo creo que a lo mejor no, no hay tantas historias que... Que, lo tra que traten de juntar estas ideas que a veces están muy separadas, estos géneros que están a veces muy separados y que aquí, como, como bien decías hace rato al principio de la conversación, eh, pues, pues buscar, eh, buscar la fantasía en el día a día buscar este cuento de hadas urbano es algo que yo creo que a lo mejor no se ve hecho o no se ve hecho tanto y pues por ahí creo que empieza a generar como... como que esta película empieza a tener su vida propia, su identidad propia y que pues también estamos muy contentos que la gente está involucrándose con los personajes, entendiendo la historia y, y pues identificándose de alguna forma con influencia. Hijitos, desgraciadamente el
2: tiempo se acabó, pero sí, una vez más, invitar a la gente que vayan a Cinemex, que es la, eh, com, la, la cadena de sí. cines donde se está proyectando, pues para que vayan, que es muy importante en estos primeros días de estreno, ¿verdad?
6: Sí, los invitamos a todos a que, venga a, ver, a que vengan a ver Influencia, les va a gustar muchísimo, es una película que tiene thriller, que tiene una historia de amor, que tiene fantasía, también algo de humor y que y que además habla de una pandemia, se hizo antes de la pandemia, entonces tiene muchas cosas interesantes que creo que les va a gustar mucho y muchísimas gracias por el espacio.
2: Alejandra Cárdenas, eh, Pablo Aura, muchísimas gracias, ambos ambos tienen muchísima tra mucha carrera por delante, tienen una estrella muy especial y van a lograr Cosas más grandes todavía. Muchas felicidades. Muchas Muchísimas gracias, don Arturo. Gracias. Un
6: abrazo
2: grande. Éxito. Vamos a un corte para hablar de un espectáculo que se está realizando aquí en Guadalajara y también ya
4: está Pablo aquí en cabina.
2: Ch, 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 ¿eh? ¿A dónde
4: vas? No te vayas. En un momento regresamos. Comunícate al 3647 7481 o al 3647 8383.
6: Beca 1250
4: Ya estamos de regreso. Comunícate al 3647-7481 o al
0: 3647-8383. Regresamos, don Arturo, con algo aterrador.
2: Algo aterrador, eso dice. Vamos a ver si es cierto, porque llegó a Guadalajara desde el 6 de octubre una nueva opción para los amantes del terror. Se llama... Las Catacumbas Malditas. Eh, está involucrado Cinema Canta, que hemos platicado mucho de esta propuesta aquí, Cine escape, uh -huh. pero este en particular es por primera vez que se presenta a un costado del Teatro Galerías. Uh -huh. Es eh, un espacio donde está construido fue construido en los años 80 y después de 35 años de permanecer cerrado uh -huh. abre sus puertas para esta obra interactiva y vamos a hablar con su director Iván Sandoval eh, en cuanto nos eh, conteste porque está manejando si no me equivoco este espectáculo se está uh -huh. realizando desde el 6 de octubre como les decía y podrá ser visto hasta el 30 de octubre con varias funciones 7, 8, 8 nueve y media y
0: 10 y media. Así es. ¿Qué
2: son las catacumbas, hijo?
0: Pues eh, las catacumbas es... Eh, Su historia se remonta... Sí, sí así es. Las catacumbas eh, pues tienen una historia que se remonta a los siglos 18 y 19 Fueron construidos para diferentes usos, aunque nunca esclarecidos. Algunas catacumbas eran tan grandes... ...que podían transitar caballos y carrozas... ...y bueno, chequen el dato... ...se dice que también... Eh, ...funcionaban como refugio para esconderse del enemigo... ...y eh, como conexión entre puntos estratégicos... ...y hasta como mausoleos o fosas... ...obviamente en tiempos de guerra y de conflictos... Así ...que está muy... ...muy interesante... ...muy, muy interesante...
2: ...está ya la línea o mejor vamos al cine, querido hijo... ...a ver... <risa> ...Pablo Robles, ¿cómo estás?
0: Muy bien... ...te
2: dio miedo sí o no Halloween...
8: No. Mm. Me dio miedo lo que hicieron con la película.
2: ¿Qué estuvo mal? ¿Qué estuvo bien según tú esta película que estrenó el jueves? Me lo vas a decir en el siguiente bloque, ¿te parece bien? Muy bien. Para que sepas bien qué contestar, hijo. ¿Eh? Por lo pronto vamos con Iván Sandoval. Iván, ¿estás por ahí, hijo?
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estás, señor Sandoval? No, eh, eh. ¿quién eres?
5: Iván. Yo fui Castro.
2: Ah, perdóname, aquí he pasado mal el, 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 el nombre, un error, disculpe usted, ¿cómo está?
5: Muy bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo están?
2: Bien, bien, ya dimos este un poco el contexto de lo que son las catacumbas aquí en Guadalajara, eh, platicamos un poco de en dónde está, los días que comenzaron desde el 6 hasta el 30 de octubre y con varias funciones, 7, 8, 9 y media y 10 y media, ¿no es así?
5: Es correcto
2: Ahora bien, tengo varias preguntas Hijo eh, Estaba yo vendiendo chicles allá afuera Del de, de, de lugar Ahí del espacio donde se están presentando Y mucha gente salió preguntándose algo Yo quiero exponerlo aquí A ver ¿En dónde están las catacumbas?
5: ¿Las catacumbas? ¿Qué ¿Cómo no vieron? se exactamente?
2: Sí, porque me decían que no vieron Yo no pude entrar, pero me decían que, que Faltó un poco de explicación de eso
5: Mira, realmente eh, muchas de las personas a las cuales ingresan al recorrido no prestan mucha atención a lo que es la historia. Este, básicamente desde que ingresas a la parte baja de, del recorrido te contamos, digamos, una historia alusiva a la, al, pues digamos, a la obra que estamos presentando y pues recorres parte de ello, recorres varios escenarios, por la parte baja, con los actores, y también pues parte de, digamos, donde caminas, es alusiva a las catacumbas que se encuentran ahí.
2: Sí, ¿se cortó la llamada ¿Sí? o...? ¿Andale? Ah, no, perdón, pensé que se había cortado la llamada, y el, y el terror que están eh, despertando ahí entre los asistentes es... Psicológico o es de esos que se cargan a hacer ruidos o gritos para asustar a la gente?
5: Eh, lo que manejamos en realidad es el terror de, de todo, desde lo psicológico, eh, pues también básicamente cubrimos todo tipo de, de gustos, desde de una persona que le gusta en un recorrido de casa de terror, hasta sentidos eh, auditivos, tactos, con animales, eh, básicamente de todo tipo de terror que, que podríamos, este, podríamos cubrir, ¿no? Por básicamente darle el gusto a todo tipo de
2: público. Uno de los personajes que más... Eh, han llamado atención según uh -huh. mis bisnietos que han estado ahí. Uh -huh. Hay uno que, no, no quiero quemar por supuesto las sorpresas, pero hay uno que se parece al exorcista, que es uno de los más espeluznantes. Y quien ha estado ahí, si sí me ha, ha coincidido, que es una gran, gran producción la que podemos presenciar.
5: Así es, fíjate que pues también por parte también de decoraciones, eh... También de personajes, damos alusión a, pues digamos, a varios personajes del terror, como los que son Little Face de la Matanza en Texas, al exorcista, pero obviamente los adaptamos a la historia también para que no se vea tal cual el personaje. Entonces, este pues básicamente le damos homenaje, por decirlo así la palabra más bien, a, a todo este tipo de personajes. Y pues básicamente, como te comenté, eh, es también darle la pues el gusto no a todo tipo de personas y muchísima gente está muy contenta eh, con los personajes, con la historia, con la decoración vaya es un trabajazo que ya ha
2: tenido muy, muy buena contenta. respuesta no ya eh, filas filas y filas y gente que de repente ya está apartando desde días antes
5: así es sí ya eh, se llena cada función y y la gente sale también muy contenta no hasta el momento no he visto pues que alguien se quede insatisfecho
0: muy bien algo que quieras preguntar mi querido Luis pues eh, si nos puedes compartir justamente cómo puede la gente eh, asistir al evento ya cuáles hay opciones, eh. exacto y cuáles son los paquetes digamos
5: mira eh, lo que son el VIP y el general uh -huh. pues bueno el VIP pues recibes tu, tu bebida uh -huh. ya sea pues bebida alcohólica o bebida eh, normal uh -huh. eh, te tomas fotografías con el elenco ya está pues el boleto general que es un poco más sencillo y pues pueden adquirir los boletos ya sea también en taquillas de ahí mismo del teatro galerías o por boletia, entonces este pues más que nada también apurarse porque se están agotando los boletos uh -huh. pues el 30 terminamos así que pues hay que hay que apurarse Pero de todas maneras estos cuatro funciones por, por, por día está excelente y yo creo que se alcanzan boletos
2: Ahí está la invitación, ahí está la invitación para la gente que quiera pasar eh, momentos con escalofríos, algo diferente en la ciudad, ahí está. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu tiempo, por responder la llamada.
5: No, desde nada por por estar aquí en vivo desde lejos, <ríe> pero igual ahí están invitados todos y pues ya saben que ahí los esperamos.
2: Gracias hijo, muy buenas Hasta tardes.
5: Bien. Hasta luego, buenas tardes.
2: No, muy bien. pues sí me vendió el espectáculo A ver, toca tú, Pablo Como te llames Pablo Robles, hablábamos de, de terror Y hablábamos de Halloween Una película muy esperada por Muchos y muchas El gran final, por fin Bueno, eso dicen, ¿eh? Porque siempre dicen que ya es el final Ya deben de cumplirlo Yo, por lo que vi El, el desenlace, creo que podrían sacar Más cintas, ¿eh? Pero, en fin Sí, claro que sí, don Luis, Bien, okay. claro que sí, eh, bueno, bueno, vamos por partes, porque ya la vio Luis, ya la vio este Pablito, por supuesto, y vamos a darle este, este último dos, tres, cuatro minutos a Halloween y luego lo que tú quieras, va, oui. adelante. Ay, es que,
8: bueno, yo principalmente no fui fanático de la, de la anterior, de Halloween Kills, eh, pero... Como película de Slasher funcionaba y funcionaba bien, ya tanto como en el universo de Halloween que habían planteado en, las otras, en la otra película, pues como que no machaba. Y ya esta película, después de que toda la publicidad era como del enfrentamiento final, este Michael contra Laurie, el tráiler era Michael contra Laurie, y empieza la película y, y te dan una historia de un personaje que no había salido en toda la saga... Y lo sigues durante casi toda la película hasta que ya es el enfrentamiento final, entre comillas. Eh, sí saca como mucho de tono y siento que fue como... Y trataron de hacer algo diferente, pero creo que no era la película para hacerlo diferente. O sea, en, en este cierre de trilogía no era... A lo mejor si lo hubieran hecho en la pasada hubiera sido como... bueno ¿No? Y ya te acostumbran a otra cosa para la tercera Pero en esto ya no vamos a volver a ver nada de eso Seguramente de Jamie Lee Curtis ya no vamos a ver nada Y de Michael Myers sí Porque pues sabíamos que de alguna manera u otra Iban a buscar una manera de, de hacerlo regresar Para seguir lucrando con el personaje por los siglos de los siglos
0: ¡Amén! ¡Luis! Es que justamente tiene razón Pablo, nos están incluso en esas en ese otro personaje que nos muestran desde el principio, que se convierte como el protagonista, nos dan la idea de que um, va a tener como un futuro más allá de esta película, y pues no va a haber ningún futuro después de esa película con ese personaje, entonces ni nos dieron una historia, eh, ni nos terminaron de contar una historia que nos estaban incitando a que vaya un camino directo y tampoco nos contaron la que todos estaban esperando, porque al final de cuentas, independientemente de todo, pues esta película tiene una premisa y estás esperando eso y entonces si no le ofrece al público eso pues no tiene, no tiene ¿Cuántas películas de Halloween son? ¿Unas 20? 13 trece. 13, trece, trece. Trece. bueno
2: a mí me gustó, les doy la razón en lo que dicen, ¿eh? por supuesto sí <risa> ...es lo que estaban vendiendo y falla, ¿no? Pero me gustó, lo disfruté por eso... ...porque no fue pan con lo mismo... ...las de películas son una calca... ...la calca, repite lo mismo... ...el texto de sangre y la misma fórmula... ...y al final de cuentas sabemos que va a regresar Mike... ...pero entonces, yo por lo menos... ...ya valió la, el boleto... ...los primeros cinco minutos... ...es la secuencia más terrorífica que he visto en mi vida... ...lo que sucede al principio... ...es... ...es... ...inarrable, de hecho... ...y ya después... El personaje que se vuelve protagonista Se me hace muy interesante en su perfil psicológico El mensaje que nos da el director de la maldad ¿En dónde realmente está la maldad? ¿De dónde viene? Eso me gustó Aunque efectivamente Pues el protagonista en realidad eh, Que es Mike Pues sí, eh, le falló ahí Y además ya lo pintan Como lo que debió haber sido desde hace años Una persona ya anciana Que difícilmente se puede mover Y hasta viejo para pelear
8: Y es que otra cosa En la, en la película pasada Era todo el pueblo contra Michael Y no pudieron Y en esta ya es como de Ah, sí, sí. Sí, sí, se puede. Sí. En, en, y, sí y también algo que, que no me gustó tanto fue el salto temporal que hicieron, porque Halloween, la, el concepto de Halloween es todo sucede en una noche de Halloween. Entonces, aquí no todos. La última media, media hora, ¿no? Sí, ya son, es como un. tres días para Halloween, dos días para Halloween. Como en Halloween 3, eh, pero la, de la otra línea temporal de Halloween, pero sin tanto misticismo ni tan creativa como es Halloween 3, que a mí sí me gusta. Está
2: bien, Halloween. si usted ya la vio, llame, llame al 3647-8383 y 3647-7481 para que nos diga qué le pareció. A final de cuentas, creo que es una película obligada para ver, porque es el desenlace, ya por fin, eso dicen, termina la historia entre ambos eh, protagonistas, Mac Myers y Lois, ¿cómo se llama? Lois Ella, ella. Vamos a un corte y regresamos el estómago. Hey, ¿A dónde
4: vas? ¡No te vayas! En un momento regresamos. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383. Ya estamos de regreso. Comunícate al 3647-7481 o al 3647-8383.
0: Regresamos a Sin Escape. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través de dk 1250 am y por internet en dk 1250.mx. Y esta semana no solamente se estrenó Halloween, sino que hay otras producciones, hay otros estrenos, y no sé si finales de temporada y así, o no, no sé, no sé. Si, no, si ¿Esto no va a ser, Pablo? En sí, no, plataformas sí, hubo bueno alrededor de 70 estrenos. ¿70? Eh, no no tenemos tanto tiempo. Tanto, sí, ¿sí? No, no,
8: ni para verlos, ni para hablarlos.
0: lo dejé
2: en general, ¿no? Desde... Eh, plataforma, digo, desde propuestas medianas hasta uh -huh. estrenos fuertes, ¿no? Por ejemplo, antes de dejar hablar al, al señor Pablo, uh -huh. yo me emocioné, al principio no me gustó la película, pero me emocioné por lo que representa para uno de mis bisnietos, la uh -huh. generación. Vi la de Voy a pasármelo bien, con Carla Sousa, que es un homenaje a Hombres que Es una bella historia de amor de unos niños de 13 años. Uh -huh. Entonces... Esa nostalgia ochentera... Verlos a ellos cantar, no bien... Pero verlos cantar temas de hombres que... Está bonito, está bonito... está Véanla, está en Amazon Prime... O Prime Video, como quieras llamarla... Y vale la pena... Pero a ver, señor Pablo... Es, usted es el experto, platíquenos...
8: Muy bien, primero voy a ir con una triste noticia... Más allá de que no nos gustó Halloween... ¡Siempre
2: sí te vas! ¡De aquí!
8: No, oh. no, no todavía no, todavía no... ah Esa no es la triste noticia... Oh,
2: ¿Qué pasó entonces?
8: Y es que ayer... Ayer, ayer ayer viernes falleció el actor Robbie Coltrane que fue el que interpretó a Hagrid en la saga de Harry Potter a los 72 años y pues en internet rondó un bonito momento que tuvo en el reencuentro de Harry Potter que fue a principios de año... O finales de Final pasado. Pasado. pasado, principios de este, que fue un, un momento donde él decía que él si no iba a estar, su personaje Hagrid iba a quedar para sus, sus nietos y sus hijos y todo. Y pues ya llegó ese momento en el que nos despedimos de, de Hagrid, de la saga de Harry Potter.
2: Que descanse en paz, gran actor. Sí.
8: Eh, Otra otro de las noticias de la cultura popular es que tuvimos, pues no, no polémico, sino sonado, un reencuentro entre Christopher Lloyd, y Michael eh, J. Fox. Muy emotivo el reencuentro. Muy emotivo el reencuentro. Y lo que dio mucho de qué hablar fue el estado de salud de de la Michael. De Michael, porque pues su enfermedad ya lo está como... Es raro verlo ya en lugares como una Comic-Con, uh -huh. y verlo así fue como muy choqueante para todos los fanáticos de, de Volver al Futuro.
2: Recuerda, lo escuchas, cómo se llama la enfermedad, eh, que hay que decir que... es. Nada, no tiene el control de su cuerpo ¿verdad? Sí, entonces de repente no puede moverse este, su pierna o, o pronunciar alguna frase pero bueno ya sabemos desde hace años que lo está padeciendo y sigue ahí luchando contra esta grave enfermedad pero lo importante es que sí apareció y fue muy emotivo verlos juntos eh, como el equipo, el gran equipo que, que, que fueron ¿no? Sí, claro. gran momento de la Comic Con
8: Sí, que esperemos no le hagan un reboot un día de
0: estos no, jamás. ¡Ojalá que no! Son tan torpes que no lo dudes, sí,
8: Por eso, ojalá. sí. Ah. Eso sí, ahí lo dejen morir. Uh -huh. Y ya pasando ahora sí a las recomendaciones, yo quiero hablar de una película de la cual yo ya había escuchado buenas críticas, pero cuando la vi dije, ok, está, está bastante bien. Está en cine, se llama La Mujer Rey. Uh -huh. Es... El póster es protagonizado por Viola Davis, pero la película excelente. no es ca, no está como tal protagonizada por ella, sino que hay, hay otras actrices que se roban un poquito más el papel, pero el personaje de Viola Davis es como el más fuerte en es, actuación es y en personaje. Excelente
2: actriz, buen gancho. Sí,
8: es, y aparte, aquí está en una película de tipo acción.
2: Es, eso es lo que iba antes de que practiques la sinopsis y demás. Ves el póster o escuchas el título de la película y te imaginas un drama no, ¿no? Sí. Pero platícales a la gente de qué trata.
8: Es un. Bueno, podría decirse que es un drama político, social... ...pero también como película de acción... ...porque tiene sus secuencias de acción... ...y eh, se sitúa en la década de 1820 en África... ...donde hay una unidad como militar... ...que es exclusivamente de mujeres del reino de Dahomey. ¡Verídica! Sí, basada en, inspirada en una historia verídica... Uh -huh. ...y estas, eh, este grupo de mujeres es liderado... ...por el personaje de Bayola Davis... Y su misión es como luchar contra conquistadores que están llegando a su territorio a llevarse eh, pues personas de su comunidad para venderlos como esclavos. Mm -hmm. Y pues esta película tiene de todo. O sea, creo que es un mensaje muy, muy, muy poderoso para las comunidades. Un muy mensaje... Eh, empoderamiento. De empoderamiento, el personaje de Viola en general es muy empoderado. Y yo lo que le aplaudo, y fue lo que más pensé cuando salí de ver esta película. Y es que hay un problema, siento yo, cuando se escribe un personaje femenino en una película de acción, que suelen poner personajes que pudieron haber sido masculinos, pero en un cuerpo femenino. Como. No sé. A mí, por ejemplo, Ellen Ray Play es como un personaje como súper icónico. Pero en sí. las primeras dos películas es como. Solo le cambiaron como el género, ¿no? Y es como medio eh, eh, polémico. Pero en La Mujer Rey no se siente así. Se siente un personaje que es natural. escrito... Ajá, natural, que es escrito para ser interpretado por una mujer. Y que si, si lo cambias no tiene el mismo impacto o el, mi el mismo desarrollo como personaje y la historia tampoco. Entonces, es una película de acción con un mensaje que trasciende. No se queda solo en... Como en, ahí, a pesar de ser una película que se desarrolla hace años, todavía es como muy trascendental, tanto en la pantalla como en, en el tiempo. Y tiene acción, es como una cultura muy diferente a la que le hacen pues un tributo. Y sí se nota que hay una investigación porque no se queda en solo ellas, sino que estamos un tiempo en la, en la comunidad, en sus tradiciones, en cómo eh, funcionan las cosas ahí, y está. Muy, muy, muy buena.
2: La Mujer Rey, para que corran a verla. Recomendable, de las mejores que están ahorita en cartelera. ¿Qué otra, hijo?
8: Eh, pues ya hablamos de Halloween. Y pues ahí este Luis comentó sobre un final de temporada del que también me gustaría <risa> bueno, es hablar. Que tán, es que me también, también me gustaría hablar de ese final ¿Cuál? de temporada, el de She-Hulk.
2: Chicos, ¿Mm? sí, es que, Ay, yo nomás vi dos capítulos, no me es que convenció. Es, es justo. Después de,
8: de que la temporada estuvo como con sus altibajos en lo que a la gente le gustaba o no, de ese pico a media temporada, y luego sale Devil y vuelve a subir y a la gente le empezó a gustar casualmente, eh, el final de temporada uno esperaba y a lo que se veía, pensábamos que iba a ser como todas las series de Marvel, ¿no? Regresar a los trancazos y se resuelve el conflicto, vámonos, bye. Pero hicieron algo muy chido, que está como bien, porque rompe con eso de, de hacer las cosas como la estaban haciendo en otras series. Uh
0: -huh.
8: Literal rompiéndolo, porque... Bueno, es que eso ya sería no los adentrarme... ¿Quiénes son los
0: villanos ahí? Eso me pareció sí. genial, porque... Digo, no sé si, el, si alguien se identificó viéndose como villano, pero eso fue excelente, porque es cierto, es que es... Digo, una, creo que ha, ha pasado el. O sea, está bien que te, que te guste algo, que seas fancito, fan y todo. Pero hay gente que sí se pasa. Y también el asunto de que eh, ese tipo de personas regularmente quieren que es que si a ellos no les gustó, es malo. Sí. Y a nadie más le puede gustar. Y si a ti te gustó, estás mal. Y creo que She-Hulk tuvo ese asunto. Yo sí, digo, don bueno, Arturo me gustó, pero yo sí porque me decía reír muchísimo esa serie. Este, no es por Tatiana, que mi crush y todo, pero... Y no me importa que se parezca a Fiona, no sé por qué dicen que eso está mal. Yo digo que está bien que se parezca a Fiona, no pasa nada. Pero sí, ese final es... No sé, es muy gracioso. Y además, digo, pues ahí hay una conexión entre... Entre... Este, entre Jess, entre... Um, Jennifer y, este, y Matt Murdoch. Matt Murdoch. Ya están, están conociendo a la familia y todo. Espero sí. que eso no lo dejen a un lado, porque yo no esperaba eso, y sí, como buena química y todo, y además...
8: Aparte, no ese, ch ese chiste de Kevin Feige fue, fue muy bueno. Sí,
0: exacto. Y como que se divierte. Me imagino que, digo, eh, eh, Charlie Cox debe estar feliz de que no le quitaron el personaje, pero además ahora que tiene la oportunidad de hacer como tantos matices, no solamente su serie que es súper intensa y todo, sino pues acá está cotorreando y todo.
8: Sí. Y, y ya por último, uh -huh. en, en justamente aquí tenemos eh, la oportunidad de ver en Cineteca una película que eh, se llama Argentina 1985, que va uh -huh. a estar muy poco tiempo en, en cartelera, está nada más en Cineteca y en Cineforo me parece, y esta historia... Es, está inspirada en un caso real de unos abogados que, que llevaron a juicio a unos militares involucrados en las desapariciones y asesinatos ocurridos durante la dictadura, dictadura argentina. Es este, protagonizada por Ricardo Darín, y ya, eso es ya, garantía ganan, ya, para ver una película argentina, y Peter Lanzani. Entonces, es una película política de Argentina, lo cual... Digo, en general el cine político argentino es muy bueno y está en
2: cinetecas y cineforo. Ay, Kir. Pues se acabó el tiempo. Gracias Alejandra Magallanes que estuvo en los controles. Cristian Cobos en la producción. Pablo Robles en su rubro fuerte, que es cine y la cultura pop. Redes sociales, hijo.
8: Me encuentra como soy pablo -bajo robles en todos lados Y me pueden leer en las redes sociales de Cineconflicto Con ese nombre en todos lados Y
2: Luis Adams, por supuesto, aquí en la co-conducción Gracias,
0: nos vemos Adiós.
2: ¿Qué está pasando? Vamos, ya, vamos, ¿Sí? ya es hora, vamos ¿Qué vamos, es esto? Vamos. Hasta ¿Qué? la próxima la semana, no, gracias, no. vamos ya,
5: ya, ya, ya ¡Esto fue pues, sin ¿sí es? escape!
0: ¡Ahhh!